0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima
1: os meus primeiros passos foram cara vou treinar secretária melhor aí paguei um curso que aí, orientado por vocês, paguei um curso a minha secretária. Fiz os, o procedimento operacional padrão. Comecei a desenvolver o, o, assim, o atendimento, o programa de acompanhamento né, da parte de cirurgia. Comecei a pensar nisso, comecei a colocar. Isso foi me levando, aos poucos, a ter uma receptividade maior pelos pacientes particulares. O meu começo foi muito parecido com... Muita gente isso, né? Quando você sai da, da, da medicina, você quer fazer uma especialização, você está super empolgado com o que você quer fazer. E, claro, entrei na residência. E aí eu vou falar do começo, quando eu saí da residência, fazer aquilo, né? Você quer começa a querer exercer do que você, você se especializou tanto, você quer colocar a mão na massa, começar a fazer as coisas. Então eu aceitava tudo, cara. aceitava tudo, tudo, tudo. Me oferecia um negócio não sei onde que, ah, olha só, talvez pague, hein? Beleza, tô dentro. E vamos lá, fazendo, fazendo. E aí, aos pouquinhos, né, é, você começa a selecionar. Eu, eu dei, dei uma certa sorte na minha, na minha trajetória, né? e a gente tem que estar preparado para ter sorte, né? que me chamaram para montar, junto com o Arthur, que está aí no, no chat, já comentou, me chamaram para montar é, um, um serviço popular, um dos primeiros serviços populares do Rio de Janeiro, na, na frente da maior favela da América Latina, que é a Rocinha. Né? Então, eu comecei a fazer um atendimento popular lá, a gente montou lá o atendimento popular, e isso me deu o primeiro contato com uma coisa que, Pouco médico tem contato, que é uhum. o, o dinheiro. Você começa a ter contato com cobrar. Com... Isso, eu, eu posso dizer assim, que depois de muito tempo, eu vi como eu, eu, eu ainda lá, eu ainda tinha aquela cabeça de, de, de médico que não aprende isso, a gente não aprende a cobrar, não aprende o valor do que a gente faz, muito influenciado, inclusive, pelos planos de saúde, né? porque a gente... Até olha que interessante, Cidinho. Eu estava conversando com um monte de amigo, eu até fiz uns testes com alguns amigos, que eu perguntei quanto você, quanto você ganha na consulta, né? Amigos que, que têm plano de saúde, quanto você ganha na consulta? E a pergunta, e a resposta, olha que interessante, ela não tem como ter menos do que 10 palavras. Quando você atende particular, você sabe o que você ganha na consulta, né? Você fala, às vezes, três, quatro palavras, né? Sei lá, 400 reais, 200 reais, 350 reais. Na, a resposta do, do, do convênio é interessante, a pessoa fala assim, olha, depende porque tem um plano, tem, tem que ver o subtipo do plano, e aí chega no final dá uma margem de erro, é entre 40 e 50 reais, é entre 80 e 90 reais isso é interessante que a gente é, os convênios fazem isso com a gente fazem eles fazem a perder a noção de quanto a gente ganha Sim. uma consulta, Sim. a gente não sabe Sim. quanto vai a nossa consulta em valor, em valor de, de dinheiro né? e aí voltando, isso me deu Sim. um contato né, bem interessante com, com a cobrança né, de, de valor valores, tudo, mesmo sendo popular. E aí, aos pouquinhos, você uhum. vai ganhando confiança, né? Fui ganhando confiança, é, você ganha confiança principalmente assim, nos, nos elogios dos pacientes, né? nos retornos, na, nos bons resultados, e isso, isso é importante para todo mundo, né? isso é, é fundamental. Mas é, o ritmo que as coisas se colocam e que a gente aprende durante toda a nossa formação, é, ele, 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 tá, ele é muito acelerado, ele é que nem uhum. a gente estava conversando sobre isso, sobre a essa analogia que eu vi no podcast de um lago, né, como se a vida fosse um lago com... que acabou de começar a congelar e que pra... pra gente não afundar, a gente não pode parar. A gente tem que correr, 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 correr. Isso gera muita angústia, né, cara? Imagina você não poder parar, aí você não pode contemplar, você não pode pensar, você não pode internalizar. E, e... e... Então, fui levando desse jeito e aí, cara, a rotina começou a me maltratar muito. E eu comecei a ver que eu tava assim... É comemorando falta de paciente, sabe? Eu cheirava, pô, ainda bem que faltou. Nossa, só que bom. Opa, três, três faltaram direto. Graças a Deus, eu vou tomar um café. Assim, pô, Caraca. três faltaram. Vou, 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 vou começar de novo a minha... Vou chegar de novo no, no meu horário. Tô, três, tô duas horas atrasado, por quatro faltaram. Pô, beleza, agora eu tô no horário. Tô só 30 minutos atrasado. Entendeu? Eu pulo almoço. o almoço. No começo foi... Deu uma em, travadinha. Três no né? mesmo eu... dia, às vezes. Foi, deu, então, deu uma travadinha. Foi, no travou? Travou no YouTube? O meu começo foi assim, só voltando aí pro pessoal do YouTube, se você não, você não você travou. O meu começo foi muito intenso, muita correria e muita... É, aceitando tudo e fazendo e tentando fazer, e, engraçado, sem ter tempo nem de... Acho que agora travou no Instagram. Sem ter tempo nem de, de, de contar quanto que ganha, né? Ter, é assim, eu chegava em situações que eu não sabia quanto eu ganhava, é
0: isso. É um tá bom, vamos correr, vamos correr. Eu brincava que, na verdade, não deveria ser uma brincadeira, né? Porque é uma coisa muito... Seria até mais cômico se não fosse tão trágico. Mas é muito louco porque a gente chega num momento médico que a gente ganha tanto dinheiro que a gente não tem tempo nem de gastar esse dinheiro que a gente ganha. muito louco isso,
1: né? Não, Alguém está gastando o aquele... dinheiro que a gente se mata para ganhar, né? Não, e aí começa aquele negócio, Sidney, e aí a gente, a gente já falou sobre isso. Você começa a dizer assim, não, eu mereço, eu mereço agora eu vou comer num lugar aqui caro, ah, agora eu vou comprar um, vou, vou, vou jantar aqui, vou gastar uma grana. isso também não precisa disso, cara. Se você consegue viver bem, você não precisa jantar fora sim. todo dia, cara. Você come em casa bem, cara. Entendeu? Sim, você consegue, consegue fazer compras, entendeu? Se você tem tempo, sim. a gente não tem tempo de fazer compra e pede. Cara, é uma loucura.
0: Cara, aí você falou o seguinte: que esse foi o teu início. Mas eu uhum. queria que tu pincelasse, eu queria que tu pincelasse como foi o teu, o teu reinício. que no teu caso foi um reinício, né?
1: Ah, sim. Aí, cara, eu comecei a entender que não era por aí, cara. comecei a falar, cara, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, alguma parada tem que mudar, e aí minha, minha luta sempre foi diminuir a agenda, para poder dar atenção pro paciente, comecei a me encantar com dar atenção pro paciente, só que sempre tem o um viés, quando você, tem, quando você atende no volume e você quer dar muita atenção, você começa a ter uma sala de espera insustentável. E aí, comecei a procurar alternativas, comecei a estudar, falei, cara, tem que ter algum jeito de eu, de eu sair. E eu tenho, eu tenho um consultório até hoje com o Arthur, que tá aqui, Arthur Faraz, e mais outros dois sócios, e a gente sempre tentou plano, a gente sempre correu atrás de plano, correndo, correndo, correndo. mas no Rio de Janeiro é muito difícil ter plano, cara. A gente não conseguiu plano, a gente não conseguia. E aí, aos pouquinhos, comecei a ver que o, o atendimento particular era interessante, né, que os pacientes... Poderia, poderia dar certo. Poderia dar certo, mas... Aí sempre passava pela minha cabeça, não é um absurdo, cara, não dá. O negócio é, é convênio mesmo. E aí aí de você, cara, você com 35 anos falar pra alguém que, que tá cansado, né? Aí pronto, aí vem o teu ego e, não, fala, e tem, você tá cansado.
0: E tem outro problema também, né? Que, que é a tua especialidade, é oftalmologista, né? Então, assim, é, tem esse, esse, essa parada do... do, do... O colega pensar assim, pô, mas oftalmologista é, precisa
1: ir pro plano porque tem os aparelhos, porque tem Sim. os exames. Como Sim. é que como é que vocês lidaram não, com isso? Não, isso é muito difícil, cara. A gente a gente chegou atendendo uma clínica que era muito muito focada nisso, né? focada em exame, você começa a se distanciar muito da verdadeira razão de ser oftalmologista. Que ele comece pelo porquê, começa a se esvair. Você começa a se esvair, você começa a, você começa a, a, a pedir exame. Você não está você não trabalhando pelo porquê, você está trabalhando pelo final, entendeu? E, pô, eu sempre tive professores maravilhosos, que era um deles, Raul Viana, sempre falava, João, dinheiro é consequência. E você, cara, mas como é que eu vou é, exercer esse dinheiro é consequência se eu ficar... E, e, e só fizer o, o, o necessário, eu não vou ganhar nada, cara. vou ganhar muito mal, cara. vou ganhar 40 reais na consulta, vou gastar uma hora na consulta, como é que vai ser isso, cara? Como assim? Consequência, mas também aí eu preciso, né? E aí começa aquele negócio. Cara, eu já tive situação de. de, de, de e a gente começa a ficar prensado na parede pelo fim, né? Pelo, pelo final. Ah, eu já tive situação de, de, de administradora da clínica virar para mim e falar assim: olha aqui, João, olha quantos exames você pediu esse mês e olha quantos exames o doutor Tal pediu. Isso aqui tem alguma coisa errada. Você tá pedindo muito pouco exame, meu filho. Você tem que fazer exame pra ganhar dinheiro. Entendeu? Eu falei, pô, mas não precisava desses exames. Não tem necessidade, entendeu?
0: Tipo <risos> isso você... é assédio, cara. No nome disso é assédio. É, a gente
1: é assediado isso... em todos os lugares, né, cara? Incrível, cara. Incrível. E aí comecei a me tocar que, cara, isso. Mas aí. Aí é aquilo que eu falei, né? Do, é, começa a vir uma ideia na tua cabeça de que você, cara, eu não quero esse tipo de atendimento, eu quero um atendimento mais personalizado, fazer particular, só que você começa a se achar meio doido, né? Fala, cara, ninguém mais quer, você vai conversar com um, fala, não, 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 rapaz. Aí você conversa com um cara bem mais velho, fala assim, é, não, legal, bonitinho que você pensou aí, cara, mas é assim, a realidade é essa aqui, cara. Vamos lá, atende lá, agradece. Aí você fala assim, cara, não aguento mais atender, o cara, não, 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 a gente não aguenta não, agradeça, levanta a mão não, você falar não, não. Ligado, Quantas vezes, quantas vezes eu não chegava exausto em casa, querendo meu irmão chorar de tanto que eu tinha atendido, assim, mal, meu irmão, não aguentava mais, e assim, que bom, né? É isso aí, sinal de estar trabalhando, tem gente que não trabalha. Fala, cara, bicho, mas não é isso, cara. Não é, não tô querendo desfazer de ter tanto paciente, mas é, tem, entendeu? É,
0: é, é difícil, ah, cara, você fica numa. Você, porra. Até que, até que um dia no metrô, que eu sei que foi no metrô, você escuta é. um podcast.
1: Pois é. Diz, minha cara, cara
0: é... não é possível, não é possível, velho. Tem Legal. outros doidos, tem outras pessoas loucas
1: que. que, 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 que dois querem que ter a mesma visão, né? Exatamente, que estão mostrando. E, e vocês deram muita teoria, né? E isso era um negócio que sempre me chamava, porque eu sempre achava assim, cara, eu tô sendo meio doido aqui, eu tô viajando. E, a, e o fato de vocês virem com números e pô, livro tal, livro tal, livro tal. Comecei a ler os livros falei, cara, que maneiro, cara. Que, que legal, cara. O que eu que fiz? Fiz, 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 o, fiz o oftalmo na UF, que estão perguntando aqui no, no Instagram. Show.
0: Cara, tu, tu, tu é tu és tu é professor tu és que nem eu. Eu, eu, vou precisar, eu vou precisar ficar te, te interrompendo porque tô aqui eu. Tu, claro, tu é que nem eu. Claro, faça isso. Tu é professor. Mas é, onde eu quero chegar? A gente está falando da tu, um pouco da tua história, mas. Vamos lá, lembra que nosso objetivo aqui é o quê? Mostrar para a galera por onde começar. Você conhece, aí quando você conheceu o projeto CVM, você, eu, eu, eu imagino que você deu match ali, né, você, pô, é isso, é isso é essa galera aqui que eu tenho que seguir, e a partir dali, João, aí tem todo um processo, mas quais foram os primeiros passos que você, que você deu para você, hoje você tá só é, é, nos teus negócios, né, uma coisa também que você sempre fala, que você saiu, já chegou a trabalhar em nove lugares, hoje você só atende em locais onde você é, é dono, e consegue não, não perder o faturamento, né? mas aumentou a qualidade do atendimento que você oferece para os seus pacientes, e principalmente hoje tem mais qualidade de vida, né? Mas Sim. os primeiros passos, lembra, hoje o nosso objetivo aqui é só falar dos primeiros passos. Por onde começar?
1: Pois é, os primeiros passos que eu dei, eu vou falar os primeiros passos que eu dei, e os primeiros passos que talvez eu pudesse ter dado, que eu acho interessante. Os meus primeiros passos que eu dei, depois de conhecer a teoria, depois de ficar vendo, ler bastante sobre isso, foi justamente na implementação de métodos que eu não tinha noção, né? Por exemplo, é, treinamento de secretária, meus primeiros passos, tá? Não estou dizendo que foram os mais importantes, isso é interessante. Os meus primeiros passos foram, cara, vou treinar a secretária melhor. Aí, paguei um curso que, aí, orientado por vocês, paguei um curso para minha secretária. Fiz os, o procedimento operacional padrão, comecei a desenvolver... O, assim, o atendimento o programa de acompanhamento né, da parte de cirurgia, comecei a pensar nisso, comecei a colocar, isso foi me levando aos poucos a ter uma receptividade maior pelos pacientes particulares, isso foi aumentando boca a boca, desculpa, esqueci o primeiro dos primeiros primeiro passos acabar com o vilão que tinha dentro de mim que não me deixava fazer vídeo no Instagram nem fazer nada em rede social isso foi o primeiríssimo, eu virei e falei não, isso aqui é importante sim isso aqui, aí eu comecei a... Até conversei isso contigo já. Comecei a entender que a rede social, atualmente, é a carteirinha do convênio. Só que para pacientes de relacionamento. Não para pacientes de preço. Show. Depois a gente conversa sobre isso. Senão eu vou me enrolar aqui. falar sobre isso. É, exatamente. exatamente. Senão vou me enrolar muito.
0: Massa, massa. Não, show de bola. A gente vai falar sobre esses primeiros passos aí de novo que você deu, é, de forma mais aprofundada ainda hoje. Mas eu queria, antes da gente continuar, trazer uma coisa aqui que é o seguinte. É, e é até contra... Intuitivo que eu vou falar é contra o senso comum, que é o seguinte: cara, quem tem tem tempo sobrando, primeiro é difícil, né, ter um médico com tempo sobrando, mas principalmente quem tem dinheiro sobrando pode ser até perigoso começar o atendimento particular com dinheiro sobrando. Por quê? Porque é contra intuitivo isso, né? O que que acontece? Uhum. Exemplo real de aluna nossa, de Brasília, ginecologista obstetra, cara, fez um investimento de... Ela falou isso na live com a gente, né? numa live exclusiva de alunos. Ela falou, Sidney, eu cheguei a gastar quase 2 milhões. Eu vou repetir. Eu cheguei a gastar quase 2 milhões na minha clínica e é, acabou que Recentemente eu tava querendo desistir da medicina. Por quê? Que ela fez todo o investimento na clínica, na estrutura, só que ela não sabia como captar, encantar e fidelizar os pacientes. E aí o que é que ela fez? Teve que se render aos planos e no final das contas a conta não fechou. Quando ela viu, ela tinha que ela tava trabalhando, dando plantão para poder pagar a clínica, cara. Olha que loucura. E aí ela não estava vendo mais perspectiva, ela não estava mais vendo luz no fim do túnel, né? E aí, é, segundo ela, né? Segundo ela, e muitos muitos, muitos colegas falam isso, até que Deus, ou Mark Zuckerberg, né? Mostrou uma live de vocês, um vídeo de vocês, e aí eu, eu comecei no CVM. Então, pode ser perigoso, pode ser perigoso começar com muito dinheiro. E é... é, é então, qual é a sacada aqui? A sacada é o seguinte, beleza, sonho grande. A gente não é contra você ter uma clínica de 2 milhões de reais, não. Pelo contrário. Que massa, que se, você, se esse fosse o seu sonho, pô, a gente apoia, a gente ajuda com isso. Mas na hora de começar, começa pequeno. Erra pequeno, entendeu? Porque errar pequeno é rápido, né? Quanto mais rápido você errar e errar pequeno, com prejuízo pequeno, você aprende mais rápido para você acertar grande. Então, você vai melhorando aos poucos, né? A gente vai falar sobre isso e... É... O grande lance é o seguinte, JP, aí eu queria também te ouvir. Muita gente, por achar que precisa de muito tempo sobrando na agenda ou de muito dinheiro na conta, acaba postergando, cara, protelando, procrastinando. Eu estou falando de centenas de milhares de médicos do Brasil inteiro protela o início, né, esse start inicial no atendimento particular, porque acha, porque tem essa crença de que, ah, precisa de muito tempo, precisa de muito dinheiro. E aí eu te pergunto, JP, já pensou, né, se você, Helena, Natália, né, que foram as pessoas que eu citei hoje aqui, tivessem deixado para depois, cara? Como é, que, como é que estaria como é que seria isso para
1: ti não exatamente e, e aí você tocou num ponto que eu tava, eu ia falar justamente que você né que falei como que eu achava que deveria ser o começo né porque eu já estava com o meu consultório só que eu não tinha aplicado nenhum método e comecei a aplicar método é, mas como que eu acho que deveria ter sido o começo lá atrás né o começo lá atrás não deveria ter focado em plano a energia que eu gastei pensando em plano é, pelo menos no meu consultório né eu posso assim eu sou grato também claro a todos os atendimentos que eu fiz na minha vida, toda a experiência que eu tive, né, isso me fez chegar ao que eu faço hoje, claro, entendeu, não estou dizendo, ah, não, se eu eu teria aberto mão às clínicas, eu sou, sou completamente, muito grato a todas as clínicas que eu trabalhei, entendeu? E conheci amigos incríveis, e... mas é, eu acho que você ter um horáriozinho, cara, pelo menos mesmo no começo, investir num horário, saber aplicar o um método, aí você fala, poxa, mas eu vou montar um consultório para ter um horário? Não, cara, aluga um horário, então junta com gente que pensa que nem você, e isso é de novo, volto a falar da comunidade CVM que isso é maravilhoso, não só do, da parte financeira, né, para você montar um consultório, como também para você é, ficar mais, é sedimentar mais as ideias na sua cabeça, entendeu? Você ficar mais convencido dessas loucuras que você pensa, você ter gente que pensa igual, gente, gente que, quando você, às vezes, tem uma cirurgia desmarcada ou tem um dia de agenda vazia, a pessoa vira para você e fala assim, caraca, minha agenda foi cheia. Aí você fala, cara, que maneiro, que legal, porque... É isso. Então, ou então o contrário... Então, o, André, você... o André,
0: na live aqui, o André falou, ó, oh, fechei um pai hoje, né? Para quem não Eu sabe, o é pai programa de acompanhamento intensivo. É, é um isso, paciente... É. Um paciente dele, ele é cardiologista, um paciente dele que vai pagar, além da consulta, por um acompanhamento exclusivo com ele, no pós-consulta. É.
1: Falou aqui incrível. na live. Isso dá força, né, cara, pra gente. A gente, quando tá lá na comunidade, você bota aquele sininho, cara. Eu lembro que, às vezes, é muita mensagem. Quando eu vejo o sininho, eu falo, cara, que maneiro. Vou ver alguma coisa maneira de alguém. Que legal, <risos> cara. Porque, assim, a galera sempre se dando força e crescendo, e indo junto e, e comemorando as, as vitórias. E também aquele negócio do de, às vezes, você vem se abrir com alguém e falar, pô, gente, esse mês foi, foi brabo, sabe? Esse mês, realmente... Aí a pessoa, pô, não, mas pode crer, isso aí também, aqui também foi complicado, foi difícil. Você se identificar com isso e você saber que, às vezes, a gente abre mão de uma vida maravilhosa pela, por uma tal estabilidade, por uma tal... É, é, ah, não, meu concurso, que eu ganho X e vou ter minha aposentadoria, mas cara, a gente precisa se acostumar, se a gente quer viver, bom, existem concursos maravilhosos, de que a pessoa também pode estar feliz da vida eu tô falando que eu, que eu, como eu né, me porto nessas situações, eu acho que o risco é, é fundamental, entendeu e aí a, a, a comunidade dá essa força para realmente começar se arrisca, não precisa se arriscar forte. É isso aí, não precisa gastar 2 milhões. Junta com alguém, aluga um horário, aplica o método, vai começando. É isso, é isso. quanto antes começar, melhor. Muito então assim, bem.
0: é o poder do grupo, né? E aí, J.P., sabe outro problema que eu identifiquei? Calma que a gente vai já chegar, a gente vai dar mais clareza para os passos. Sabe o problema Sim. que eu identifiquei, cara? E isso eu identifiquei através de pesquisas, né? A gente tem uma base de colegas que seguem o nosso trabalho que são milhares de alunos, né? São de alunos não, de médicos. são Só de e-mail já são quase 25 mil médicos que a gente tem o um e-mail, que a gente se comunica. Então a gente faz pesquisa com vocês, né? E aí, sabe o que, é que as pessoas falam no, na pesquisa? Fala assim, ó. Ah, eu quero ganhar bem no atendimento particular para somente depois largar os planos, os plantões, as clínicas populares. E aí eu... eu Olha só que louco. E aí eu brinco, né? Eu faço analogia do seguinte: é a mesma coisa de você dizer assim, ó, ah, primeiro eu quero ficar forte, sarado, pra somente depois mudar a minha alimentação. Não tem como, bicho. Né? Não tem como esse é. negócio, entendeu? Então. É. Eu lembro que, no teu caso, eu até me emocionava, né? eu me emociono com cada, cada colega que eu vejo nessa transformação, quando eu, eu via que você deu um passo de cada vez, né, cara? Você dava um passo, via que, né? pô, tá, tá seguro aqui, pra poder depois dar outro, né? Exatamente. Um pouquinho e... de como é que foi isso, dessa transição, JP?
1: É, eu, eu tinha duas clínicas que eu Trabalhei muito tempo e que eu adorava trabalhar e adoro o staff de lá, duas clínicas grandes, uma em Niterói e uma no Rio, né? E eu fui aos pouquinhos vendo, né, que, que o meu consultório particular estava começando a ter isso já fazendo, né, já dentro do CBM, estava começando a fazer sentido, né, tava começando a fazer sentido talvez dar esse passo. Agora é interessante, é, isso que você falou é a é mais pura verdade, assim. Não existe esse passo. Claro que, assim, você tem como fazer de uma forma menos insegura. Você não vai virar e largar tudo. Eu fui aos pouquinhos, não? Né? Trabalhava em muito lugar e isso a terapia me ajudou muito antes do CVM. A terapia já me ajudava nisso aí. Fui saindo aos pouquinhos e focando no que realmente interessava. E a partir de um certo momento o particular foi o que realmente me interessou. E a partir de um certo momento eu comecei a sentir muita segurança na possibilidade de ter só particular. E aí eu fui saindo aos pouquinhos. Eu via que dava um pouquinho mais, eu ia um pouquinho mais. Saía um período, entrava mais um período. Teve uma hora que é isso aí, é frio na barriga e vambora. Porque não tem jeito, tem que fazer, tem que fazer. Chega uma hora que você está concorrendo com você mesmo. Chega uma hora que o seu paciente de valor acaba, às vezes, indo em você num outro local em que você está atendendo pelo convênio dele. Chega uma hora que você não Sim. pode cobrar da, da, da cirurgia dele se você está no convênio dele, entendeu? Então... Sim tem uma hora que você tem que dar esse pulo, né, não, não tem jeito, é, é isso que você falou, tem que se entregar. Cara, e aí, o que acontece?
0: Muita gente, quando a gente fala de atendimento particular, o que acontece? É um erro muito comum que a gente vê. Gente, eu estou há dois anos, eu vivo disso há dois anos. Diariamente eu converso. Né? Tem a gente tem um grupo de mentoria, tem um grupo de alunos. São dez turmas, né, de, de alunos que eu diariamente eu vejo um, um, um a, que quando a gente fala de atendimento particular, um grande erro que a maioria comete é achar que para começar você precisa, né, fazer um investimento muito grande numa clínica, numa superclínica. Muita gente tem a crença que ah, eu vou fazer um investimento na clínica, contratar arquiteto, não sei o quê. Tem gente que gasta milhares, centenas de milhares de reais, né? E e aí o que que acontece? Para ir atrás de planos, para credenciar um monte de plano, para depois tentar converter esses pacientes do plano em pacientes particulares. Cara, isso é muito comum. Pô, Sidney, mas isso acontece comigo. Eu já consegui converter um paciente de, de plano em particular. Beleza, é possível. Mas, gente, estatisticamente, né? isso é muito mais difícil... E para para pensar, ao invés de olha o tempo que você vai gastar, olha o dinheiro que você vai gastar, com uma estratégia que a gente está dizendo para você não funciona. É muito mais fácil você pegar esse tempo, esse dinheiro, né? E focar em cliente relacionamento. E aí, aqui, JP, a gente podia começar a explicar o que é um cliente relacionamento, o que é um cliente de preço. Por quê? Isso muda o jogo né, do entendimento. Né? Não sei se mudou para ti.
1: Muda, cara. Muda. E é interessante os comentários no YouTube aqui que são totalmente corretos. Bem, cara, ah, mas e o método? Como é que é o método? Como é que é o método? Eu acho que é, existem várias informações que são muito importantes né, para a gente justamente conseguir fazer a transição. Cada um vai fazer a transição do seu jeito. Mas o, a, as informações que a gente dá aqui e essa talvez seja uma das mais importantes que entraram para mim no, no CVM, é justamente saber diferenciar o paciente de preço do paciente relacionamento. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque assim, tem paciente para todo mundo, com certeza. Tem colega oh. que quer trabalhar rápido, trabalha bem rápido, tá, isso aí é o que eu curto, eu atendo 30 por dia, eu curto, eu não curto. A pessoa curte, acho o máximo, A pessoa tá feliz, tá tudo ótimo tem, paciente tem os feliz. pacientes pacientes vão ficar felizes tem paciente tem, vai ficar feliz os pacientes tem muito paciente que precisa e tem esse tipo de perfil olha doutor eu já pago meu plano você me desculpa eu não quero gastar um centavo legal honestidade tá dizendo aqui veio entendeu e é isso aí entendeu mas tem o paciente que tá ali para ter uma experiência e esse paciente é no início eu pensava assim, nossa, o um paciente legal, poxa que bom esse paciente aqui, chegou... E aos pouquinhos você começa a ver que você atendendo muito, a sua agenda, ela lota de paciente de preço, e aí você começa a ter os pacientes de relacionamento indo embora na sua sala de espera. O que, que é isso? Fala, um mais,
0: fala mais sobre
1: isso, porque isso é interessante.
0: Então, é muito você terrível. atrai
1: aquilo, que você, você colhe aquilo que você planta, né? Perfeito, exatamente. Quando você se porta como um médico de atendimento de cliente de preço, de paciente de preço, o paciente que se preocupa com o preço, ele vai te adorar. Se você for resolutivo, se você resolver o problema dele, né? se você der uma boa solução, se você passar um bom óculos, cuidar bem dos olhos dele, fizer um bom check-up. Mas assim, ó, do jeito que ele quer, resolutivo, pagando pouco, pagando nada, pagando o que ele já paga, o que a empresa dele já paga pelo plano de saúde dele, tá ótimo, mas aí esse paciente vai falar de você justamente assim, cara, ele é ótimo, ele atende em 5 minutos, mas resolve rapidinho, e começa o pessoal que gosta, começa aí e gostar disso, e você vai, e aí começa a ter, eu, eu sempre fui ruim nisso, particularmente, uma boa, Sempre demorei na consulta, já tive paciente de preço de virar para mim e falar assim, ah, mas você fala muito, né, doutor? Você fica explicando demais, você explica demais. Não tem só, eu, tipo, não tem, não tem só como me dar a receita, né? É, me passa logo isso aí, sabe, doutor? Não tem, olha, tá escrito aí, não tá? Eu vou ler quando chegar em casa, eu tô, tô todo enrolado. Eu falo, tá bom, entendeu? Então, assim, é... O paciente aí, de preço,
0: ele quer resolver o problema dele com o melhor custo-benefício, cara. Melhor custo-benefício. Ele não quer, ele não tá preocupado no cheiro do teu consultório, se a tua isso. secretária trata ele bem, entendeu? Se tua consulta é uma consulta é, estruturada, né, que tem empatia ali, ou que você né, está querendo oferecer mais saúde para ele, por
1: exemplo. Não, ele só quer resolver o problema dele. Exatamente, ele quer resolver o problema dele. E, ele, e é engraçado que normalmente o paciente de preço também está naquela situação, é, é muito comum, né? está naquela situação do lago de gelo. Está junto contigo, correndo do teu lado, cada um para o lado. Correndo, correndo, não, não pode parar
0: doutor, não, não, não posso, não posso, não posso esperar não porque eu tô correndo, tenho que resolver um negócio e, e a catarata dele tá para explodir, né? O diabetes dele tá para explodir, mas ele não tem tempo.
1: <risos> exatamente, exatamente. O paciente de, de preço ele sabe exatamente o que ele vai encontrar, né? Isso a gente vê no nas aulas de venda do CVM. Ele sabe exatamente o que ele vai encontrar, porque se ele quer preço ele presume que ele sabe o que você vai oferecer para ele. Se ele só pensa no preço. Quando você vai numa loja comprar um Honda Civic você sabe exatamente o que é um Honda Civic, né? Ele acha que ele sabe exatamente o que é a sua consulta. Então, é, isso, é, às vezes, é, é assim, um pouquinho não condizente quando você quer dar um a mais, dar um plus. E, às vezes, você atendendo muito paciente de preço, o paciente que só está pensando naquilo, é, só quer saber o quanto é, você atende muito esse paciente. E aí, o paciente relacionamento, ele chega na sua sala de espera e ele normalmente vai olhar e fala assim, caramba, cara, aqui está muito cheio, tá? Nossa, pô, a poltrona, pô, sei lá, cara. Pô, a secretária me tratou mal. Pô, eu vou embora. Caramba, que atraso. Poxa, bicho, não dá pra me atrasar. Eu vou, eu vou embora. Eu não vou querer. Posso? E você perde Posso? o paciente de relacionamento, claro.
0: Posso dar um exemplo real? Assim, não vou falar de, de atendimento médico, não. Já falei em outros. Mas eu vou falar de uma coisa que tá acontecendo comigo agora. Real. É, eu sou cliente de um banco em que, cara, a gente tá, tem, tem dinheiro investido, tem, 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 tem é, serviço lá, enfim, a gente movimenta lá e a gente é cliente desse banco. Na verdade, a gente é sócio desse banco, né? Porque é uma cooperativa. Eu acho que todo mundo já deve saber qual que é. Cara, e a gente está sendo tão mal atendido, é, tão enfim. mal atendido, cara, que a gente está saindo, entendeu? Está saindo. Então, assim, olha só, a, o, o banco, né esse banco, essa cooperativa está perdendo um excelente cliente. Porque, cara, a gente... A gente, nós somos, a gente também tem que... Tem, sem falso e modesto, a gente tem que saber o nosso valor. Eu sou um bom cliente, entendeu? Eu gero lucro para o banco, banco. E eles estão me perdendo simplesmente por quê? Porque estão me tratando como um cliente de preço. Eu não sou cliente de preço para o banco. Eu sou um cliente de relacionamento. Né? Então, a mesma coisa é o médico, cara. O médico que não está ligado em encantar e fidelizar esse paciente né, de relacionamento, ele vai perder. E aí, vai vir alguém
1: né, que vai fazer isso e vai fidelizar com certeza, com certeza. Tô vendo aqui, Sidney, desculpa até interromper, mas tem aqui pedindo: tem algum exemplo na área de radiologia, ultrassonografia? Comentário tem, aqui no, no YouTube, tem, pô, Lídia. Tem sim, tem sim, tem sim. Doutora Lídia, Rio de
0: Janeiro também, Rio de Janeiro bombando. Segue é. a Lídia, a
1: gente... segue a Lídia no, no, no Instagram, Lídia Oliveira, no Instagram, no TikTok, que ela tá fazendo. Lídia é nota 10, cara. você vai ver um belo de um exemplo. Cara, tem falando
0: em exemplo, tem um exemplo de uma colega essa parada de, de, por exemplo, começar com a clínica top, né, fazer tem uma carreira linda, cara, tô, esse exemplo é um exemplo real de uma colega que é cardio, é, no sul do Brasil, cardiologista, e cardiologista é o quê? Tem seis anos de faculdade, aí depois tem dor de clínica, aí tem dor de cardio, né, se eu não me engano, aí depois teve mais um de eco, são 11 anos, se eu, não, se eu não errei a conta aqui, 11 anos de carreira, entendeu? investimento numa clínica enorme, linda, eu vi a clínica, linda, cara, mas que ela tava totalmente frustrada. Por quê? Porque ela não tava dando conta de pagar as contas. Ela tava dizendo, se eu tô prestes a desistir também da medicina, porque não foi por isso que eu fiz medicina. Eu fiz medicina para atender meu paciente eu com, com qualidade. qualidade. Se eu atendo ele com qualidade, o que acontece? Eu não tô conseguindo pagar as contas. E se eu for atender rápido, se eu, se eu abrir mão da qualidade para poder pagar as contas, eu... Eu estou ferindo um valor meu, valor que para mim não faz sentido. Atender meu paciente sem gerar resultado, né? sem, sem ver ele melhorar. Então, isso é um exemplo real. Tá? Então é, é, é importante que você que esteja aqui com a gente agora perceba que tipo de cliente você está atraindo, qual tipo de cliente você está atendendo, é o de player, é o de preço ou de relacionamento? Isso por si só já muda o jogo, né? Já muda o jogo. E eu imagino que isso foi uma das coisas que mudou o teu jogo, né, JP? Porque é, eu sei também da tua história, eu sei dos bastidores, e eu sei que, pô, teve uma época que você trabalhava né, com muitos pacientes, né? Você, fa você fala isso, atendia muito volume, né? Uhum. E, e hoje, hoje não, né? Hoje as coisas mudaram, né?
1: Já em nove lugares, eu, cheguei, eu chegava a atender aí uma média de 25, 30, já cheguei a atender 50 pacientes num dia, Entendeu? e isso é incompatível com o tipo de medicina que eu, que eu realmente acredito e que me fez fazer medicina então isso aí realmente é, é muito importante acho que é, assim, a, o, o paciente que te dá valor ele também trata melhor a doença dele esse é um outro ponto legal cliente de relacionamento ele também faz o tratamento o paciente de relacionamento ele, ele confia mais em você então você tem mais sucesso então ele confia tanto em você, ele criou um relacionamento contigo que ele te indica para todo mundo com a maior felicidade do mundo. E o paciente chega, e ele só te indica paciente de relacionamento. Né? Isso é muito legal. E aí começa a entrar no feedback positivo no círculo virtuoso. Né? Eu acho que tem várias, vai, vários insights né, em relação a isso. Massa, massa.
0: É, ó, então é o seguinte: dito tudo isso, a gente elencou aqui alguns passos. Tá? São passos que, com certeza, se você seguir. Porque, no final das contas, o que muda, pessoal, não é só ter acesso à informação. É o que você faz com ela. Né? Não adianta você ler um livro toda semana se você não pegar aquele conteúdo daquele livro e aplicar. Uma, uma das que eu, que eu falo de ti, João Paulo, quando eu não estou na tua frente, é isso, cara. Você foi uma das pessoas que eu via. Né, isso é um padrão que eu vejo no, nos outros colegas também que tem resultado, né, que conseguiram fazer a transição, que conseguiram né, dar aguinada na carreira. É que não ficava discutindo com... Com o negócio, entendeu? A gente falava assim, cara, tem que fazer stories. Cara, tá lá. Todo dia a bolinha do JP tá lá na minha frente, cara. Tá lá fazendo stories, entendeu? Ah, tem que treinar a secretária. Tem que... Cara, vai lá, fez. Treinou a secretária. Tem reunião, enfim, quinzenal, mensal. Ah, tem que... É, enfim, não importa. Tudo que a gente... fala, As pessoas são pessoas que colocam em prática, né? Então, o que a gente vai colocar aqui... Para você, só tem poder se você colocar em prática. Então, assim, qual é a primeira coisa que a gente colocou aqui? Ó? A primeira coisa é que você tem que decidir. Do latim, decidir significa renunciar. Você precisa renunciar de algumas coisas. Para poder focar no que você quer, então quando você decidir, beleza, eu quero viver de atendimento particular, eu quero resgatar o prazer de exercer a medicina, né? De, de, de exercer a medicina como eu sempre sonhei, eu quero poder cobrar um preço justo pelo meu trabalho, pelo meu procedimento, pelo meu, é, pela minha cirurgia, pela minha consulta, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero, né?, poder dormir em casa, né? Eu Quero resgatar meu casamento, né? O resgate da medicina pode ser também resgate do, do casamento, resgate da saúde, né? Você, quando você decidir, essa decisão tem que ser importante e, de, de repente, até fazer alguma coisa emocional para você lembrar, escrever compartilhar com alguém, fazer um comprometimento público, né? É, porque isso aumenta o, o seu compromisso, né? E aí, o é, que acontece? Quando você decide, só tem que ter cuidado com a frase que você vai colocar. Não fala assim, ah, eu vou fazer pra ver se vai dar certo. Muda essa frase pra eu vou fazer até dar certo. Por quê? Porque se tem alguém fazendo, você também consegue. Desde que você faça o que aquela pessoa está fazendo. Então, se você sabe que João, se você é oftalmologista e você agora está conhecendo a história do João Paulo Melino, cara, se eu fosse você, eu seguiria o João Paulo, né? Pô, se você é médico e, e você vai ter acesso a vários outros especialistas. A gente falou da Lídia aqui, mas, enfim, tem vários outros. Segue essas pessoas, né? Segue essas pessoas, comece a conversar com elas, vê o que, é que elas comem, vê o que, é que elas fazem, vê o que, é que elas estão... Né? <risos> É, lembra da época da residência, lembra da época que você decidiu fazer medicina? JP, eu não, eu não sei teu caso, cara, mas quando eu decidi fazer medicina, cara, eu disse não pra todo o resto. Então, assim, é, isso fez com que eu tivesse foco. Fui estudar lá 14 horas por dia para poder passar medicina. Aqui é a mesma coisa, né? Só que você não precisa estudar 14 horas por dia. Você pode começar com uma hora por dia, uma hora por dia, cara, e começa a estudar o que você ainda não sabe e começa, principalmente, estudar e aplicar aquilo que você é, 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 ainda não sabe ou que você ainda não está fazendo.
1: Faz sentido isso para ti? Com certeza, com certeza. Demais, a decisão Uma vez,
0: uma vez que você decidiu, então, aí você vai para o segundo passo, que requer... Uma coisa que é muito, que é muito importante, que chama-se humildade. Humildade para mesmo que você já tenha 20 anos de formado, você tenha doutorado, que você seja preceptor, staff, para você ter a humildade de dizer, caramba, eu não, não aprendi a fazer marketing. Caramba, eu não aprendi a vender. Caramba, eu não aprendi a gerir dinheiro, pessoas, processos e se colocar na posição de aprendiz. E aí eu honro aqui... João Paulo Melino, que representa, aqui está tá hoje como professor, mas representa é, uma série de, uma legião de outros médicos que se colocaram como, como aprendizes, né? E isso não tem nada de demérito, pelo contrário, né? Quando a gente, quando a gente vai estudar os grandes nomes, você vai ver que são pessoas que estão que sempre aprendendo, cara. Bill Gates, lá no documentário dele está lá, ele tira uma semana por mês, né? Think Week, para estudar. Entendeu? Então, assim, se colocar como aprendiz. Para você, não é ser aprendiz do Sidney ou do João Paulo, é ser aprendiz do método. Nós somos apenas o primeiro passo, gente. Porque tem muita coisa para ser aprendida, né, João? Muita coisa para ser aprendida, cara. Não, isso em
1: tudo, né, Cid? Se a gente pensar aqui numa questão mais filosófica, né? só sei que nada sei, né? Do Sócrates. Isso cara, é, cara, é, é vida, isso, né? Então, quando a gente se coloca numa posição de aprendiz suficiente para realmente acreditar, e olhar, e ver exemplos, e, sei lá, é, com toda a humildade, pegar aquilo, e por mais que não, isso que você falou dos stories, foi um negócio que eu fiz realmente, que eu virei e falei cara, é, eu não gosto de stories não, mas vou fazer, tá falando pra fazer um de manhã, um almoço, um à noite, vou fazer, vambora. E aí comecei, olha que interessante, que um negócio que não foi, que é a mesma coisa que a gente diz assim, ah, o método, o método, o método. É, as coisas elas vão se abrindo, porque esses stories abriram pra mim uma coisa que me dá muito prazer hoje, que é o cavaquinho de sábado. Eu falei, cara, no sábado eu não quero ficar muito tempo nos stories, eu... mas eu adoro tocar cavaquinho, então eu faço o cavaquinho de sábado. E aí o cavaquinho de sábado, eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que aprender mais cavaquinho, porque eu quero tocar música em tom menor também, que a galera às vezes pede. Aí eu voltei a fazer aula de cavaquinho cara, e aí a vida vai, vai se abrindo, né? Tudo bem, eu estou falando de uma coisa muito pessoal, mas também na parte profissional, o que acontece? O paciente está com você, ele já entra te conhecendo, ele sabe quem você é, os stories é essa, essa aproximação, pessoas se conectam, com pessoas, é não é? Então, é isso, ele tá vendo uma pessoa ali. Você, quando você tá na frente dele, diagnosticando uma doença, ou, ou prescrevendo um tratamento, muitas vezes tá muito distante. Quando a pessoa já chega, sabendo que você toca cavaquinho, sei lá, que você tem duas filhas, que você, sei lá, que você surfa, entendeu? Eu vejo vários, vários oftalmologistas que surfam, muito maneiro, o Demian surfa, entendeu? E não sei se ele tá aí. Mas isso, isso é muito legal, cara. Você se conecta né, com, com pessoas. Sim. 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 E, e aí é isso, é fazer... Sabe, ter a humildade de saber que às vezes seguir caminhos que você não acha que são os certos, mas que estão na tua frente e as pessoas estão dizendo, cara, vai vai, às vezes vai ser a melhor coisa que você vai fazer.
0: Massa. Ó, e aqui a gente não fica só na teoria. Então, assim, é, a prática desse segundo passo, que é aprender o que você ainda não sabe, né, as, a, entender que as regras do atendimento particular são diferentes, conhecer o método CVM, né, é, técnico, que são técnicas né, baseadas em ciência, validadas na prática por, como eu já falei, dezenas, algumas centenas de, de médicos, Brasil afora, você não precisa, você só precisa investir tempo. Querer você já decidiu. O segundo passo é investir tempo. Já, gente, já são quase 200 vídeos completos. Como esse que a gente está gravando aqui agora. 200 vídeos que você tem acesso gratuito. Né? Sidney não tem o tempo de assistir vídeo no YouTube. Beleza. Escuta então no podcast. Se você pega trânsito, se você vai na academia, se você lava louça, se você. Você, eu tenho certeza, se você vai ao banheiro fazer o número 1, um, número dois cara, bota o um podcast meia hora por dia. Muda a nossa vida. Eu sou exemplo disso. né Eu sou uma pessoa totalmente diferente. O podcast me ajudou muito. Né? Eu bebo de fonte de, pô, de pessoas. Né? Isso é uma das coisas melhores, JP, desse nosso tempo que a gente vive, cara. Tu tem noção que tipo a gente pode terminar essa live aqui e a gente pode ligar um podcast e ouvir um, 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 um conteúdo de um bilionário, cara, como o Flávio Augusta Silva, por exemplo, ou de uma de um filósofo que, para a gente Isso. pagar uma palestra, quanto que é uma palestra de uma de uma filósofa que a gente quer contratar que a gente quer contratar para uma palestra vem quanto, quanto era a hora
1: que a ah, gente viu? Depende, tem algumas possibilidades, acho que era 10 pratas por aí. Mas 10 é pratas,
0: muito... 10K por uma hora, mas você tem acesso ao conteúdo dela. Estou dando um exemplo, que é real, mas que, enfim, a gente não, não, não... Mas você pode ir no YouTube agora e assistir uma palestra dela, que ela cobra 10 mil reais para te dar presencial, você pode assistir de graça. Então, a é mesma bonito. coisa, você tem, você tem 200 vídeos do, do CVM para você aprender gestão, comunicação, vendas, marketing, mentalidade, tudo que você precisa para fazer seu consultório.
1: Acontecer. E vale, hein? E vale os 10k, hein? Vou te falar que... Pois é, não, quer... não, a gente vai, a gente vai contratar, fácil. contratar, hein?
0: A gente vai contratar, a gente vai contratar. doido por esse. Então, dias. É. Então, olha só, você tem que aprender, entender o seguinte, como, quando você decidir viver de atendimento particular, você vai ser dono de um negócio, você vai ser dono da sua empresa, do seu consultório, mesmo é. que seja só você e seu secretário, mesmo é. que seja só você. Então, você vai ter que aprender estratégias, três tipos de estratégia. Estratégia de atração de pacientes, tá? a gente vai dar, dizer o como, como você pode fazer isso daqui a pouco. Estratégia de encantamento. Você tem que fazer também no seu consultório, na sua empresa. Estratégia de fidelização. Porque não basta só trazer um monte de pacientes. Precisa fidelizar esses pacientes para que eles voltem. Para que você não esteja todo mês tentando, tendo que matar um leão né, todos os meses ou todos os dias, tá? E aí a gente vai para o terceiro ponto, que já é prática agora, o um negócio prático. Sidney, já decidi né, e já comecei a aprender. Já estou aqui, cara. Estou aqui com vocês e eu vou aprender essa parada, vou me colocar como aprendiz, vou né, mente de aprendiz e vou é, começar. Qual é o primeiro passo depois disso? O primeiro passo é definir seu posicionamento. Posicionamento. O que, que é isso? Posicionamento, pessoal, é, a é como você vai ser, se colocar para o mundo enxergar você. Como que você vai se comunicar para o mundo, para que as pessoas lembrem de você. Né? A gente fala que é como você consegue se tornar o primeiro a ser lembrado na mente do seu paciente. E do ponto de vista prático, é você definir o seu nicho de atuação. Né? Na medicina, por exemplo, a gente tem especialidade médica. Isso é um nicho. Então, o João Paulo, ele, ele atua no nicho de oftalmologia, dentro da especialidade dele. Só que dentro da oftalmologia, você pode fazer um subnicho. O João Paulo hoje, ele, ele atua na, na, principalmente na parte retina, mas também faz catarata, não é, João? Isso, também.
1: Também opera catarata, exatamente.
0: E aí, depois disso, você vai definir quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas? Quais são as dores? Qual, qual o comportamento dessas pessoas? O que, que elas precisam? O que, que elas sonham? E a partir disso, você, você começa, você foca nisso. Né, e se comunicar com essas pessoas. né Um grande erro que a gente vê... Principalmente da galera que já entendeu que o marketing digital é poderoso, é que quer são as pessoas que querem agradar todo mundo, né? O oftalmologista que fala de, de retina, que fala de, de catarata, de ceratoconus, cara, que fala de tudo, mas que não produz de forma assim consistentemente. Um conteúdo mais específico para as pessoas, quando as pessoas veem. Não, doutor João Paulo Melina, eu sei que é uma referência em retina no Rio de Janeiro. O que, que vai fazer isso acontecer? Não é só o seu título. O seu título é só, não é mais um diferencial, é só a obrigação, né? é só a nossa obrigação ser um bom médico, ser um bom especialista, ser um bom técnico, né? É, do ponto de vista, a regra do atendimento particular, muda isso. Você precisa parecer bom para eles. E uma das formas éticas e íntegras de você fazer isso é o quê? Conteúdo de valor. né? De forma o quê? Repetida. Se você for lá no, no, no Instagram do João Paulo Lomelinho, você vai ver. Tá lá, ele tá sempre falando disso, né? Obviamente, vez, vez ou outra ele fala de algumas coisas, que também é estratégia né? que a gente usa aqui. Você não precisa falar só de uma coisa. Quando você define o seu posicionamento, principalmente quando você está numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, é importante que você também define o seu subnicho. Para que você... A gente brinca que é o seguinte, é difícil você ser o número dois quando só tem você né, competindo. As, algumas pessoas até conseguem, mas é difícil. Então, essa sacada do posicionamento, pessoal, só isso que eu acabei de falar de verdade, já vale muito dinheiro. Já vale muito dinheiro. Por quê? Porque quando você, se você fizer isso, você começar a colocar isso em prática, você vai ver. É batata, né? É batata isso acontece. Fa faz sentido pra ti? Que, que tu, que, qual é a tua opinião sobre isso, João? O que, que você Tô tá certo. fazendo sobre isso? O que, que você pode dar de insight pra galera sobre isso?
1: A definição do nicho e subnicho, quando a gente faz isso, e é uma das primeiras etapas, né? Do CVM, quando a gente define isso, é muito interessante. Isso é um negócio que eu sempre falo, eu já falei outro dia até com a Ilana, não sei se você lembra, eu gosto Gosto muito disso. Isso me fez enxergar a importância de colocar no papel as coisas que a gente faz e que quer definir, porque eu acho que é uma das primeiras perguntas é o diagnóstico situacional, né, que a gente faz, e aí quando você, qual é o seu nicho, qual é o seu subnicho? Eu nunca tinha pensado nisso. Acaba que dentro da oftalmologia, né, a gente tem um, um nicho muito interessante e algumas subdivisões em subnichos, mas a gente também atende uma parte mais geral e tudo, mas é interessante você saber focar no que você realmente quer, e é isso que vai fazer a diferença no atendimento particular. Porque, assim, é, a minha agenda, ela, às vezes, não estar cheia, isso não, não, não quer dizer que é um problema porque assim, o que me importa é que tenha um paciente ali que me renda o meu subnicho, entendeu? Isso me dá muita felicidade e me dá muita, muita satisfação, tanto pessoal quanto financeira, entendeu? que é o que eu faço bem, que são as cirurgias que eu, que eu faço bem, que é o que eu quero fazer, entendeu isso é muito bom, porque às vezes a gente atirando para tudo que é lado, a gente não é, é, acaba se perdendo né? Atirar para tudo que é lado é uma estratégia de quando você, por exemplo, não desfazendo de nada disso, mas quando você tem um plano de saúde, você tá dando um tiro de 12, né? Eu, e aí, galera, olha só, eu sou eu tenho o convênio. Quando você tá no, no particular, você quer focar na tua agenda, que nem a Karin está falando ali, também, tomologista, incrível. Na tua agenda de qualidade, entendeu? Agenda com qualidade. É Você pegar e, e ter a, a, o que você realmente quer fazer. E eu só queria quebrar uma objeção aqui possível, que às vezes acontece, que você falou assim, você tem que parecer bom. E às vezes o médico fala assim, que absurdo, parecer bom. Como assim parecer bom? Não, não. Você, você é bom e tem que, você tem que ser bom e parecer bom, sim. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí ruim, que não é nem médico, que tá passando exercício pro olhinho, pra tomar <risos> banho e que parece bom. Você tá entendendo o que, que o marketing faz? O marketing pega e faz você parecer bom, mesmo que você seja ruim. E a gente é bom, então a gente tem que parecer bom. É obrigação nossa parecer bom, porque é uma covardia. Aí eu já tô botando a minha, a minha bandeira aqui. é um posicionamento. Co... Tem posicionamento, não é? cara. Então, Covardia, você deixar quem é ruim parecer bom.
0: E eles treinam isso pra caramba. O que me, o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, é, é. por isso que a gente tá levantando essa bandeira aqui, né? Você que é bom, pelo amor de Deus, não é, não é só porque você vai ganhar mais dinheiro, não é só porque você vai ter mais qualidade de vida, não é só porque você vai ajudar, é porque você vai ajudar mais pessoas. E esse tem que ser sempre o norte, né? É, inclusive sendo contraponto pra galera que tá prescrevendo coisas que não tem guideline nenhum, que não tem livro nenhum, que não tem evidência científica nenhum. Show, JP. Incrível. Ótimo essa matada de objeção aí. É, cara, e eu, inclusive, vou continuar matando ela, porque eu achei interessante. Quantos médicos, João? Pessoal, quantos médicos? Inclusive pode ser você. Não precisa se, não precisa se falar nos comentários, mas se, se, se essa carapuça servir, fique com ela, internalize e use ela a seu favor. É, e que a, e eu vou aqui ser vulnerável para tentar conectar com vocês cara, eu vim do interior do interior do Piauí cara, e meu sonho era fazer medicina para voltar para o interior do Piauí atender as pessoas pobres e não sei o quê, não sei o quê, e eu ainda tenho essa, o valor de contribuição muito grande tanto que eu estou aqui falando eu falo hoje para esse mês a gente está chegando aí quase um milhão de pessoas atingidas com o nosso conteúdo é, então o valor de contribuição é muito grande é, mas eu fiz medicina por isso, cara, eu queria ajudar as pessoas, principalmente os, os mais pobres. Até que um dia, João, eu me vi, cara, sendo médico horrível, velho, atendendo paciente de forma totalmente ruim, cara, eu me tornei aquilo que eu mais, que eu mais detestava, entendeu? Aquilo que eu mais tinha nojo era eu, cara, porque eu caí no círculo vicioso, eu, 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 eu caí nas armadilhas da carreira médica, entendeu? Ganhar dinheiro fácil, de atender volume, não sei o quê. Cara, quanta gente boa tá passando por isso agora, e que se acha pessoa boa mas que está atendendo mal os pacientes, e por isso é uma pessoa ruim, parece ruim, mas no ângulo, ela é uma pessoa boa, é um médico bom, tecnicamente maravilhoso, é uma pessoa que quer fazer a diferença, mas está numa situação que está ruim. Nosso trabalho, pessoal, não é vender cursos para vocês, nosso trabalho, a minha vida está resolvida financeiramente. Na verdade, estava, na verdade, a partir de agora, está na mão de Deus, mas eu era concursado, ganhando 30, quase 30 mil reais por mês, não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém. João Paulo ganha muito mais do que isso. Não está aqui para ganhar dinheiro de ninguém. Ninguém da nossa equipe está aqui para ganhar dinheiro de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar você a sair de um dia onde eu estava, ou o João estava, trilhar por esse caminho. Porque, na verdade, a gente não chegou em lugar nenhum, a gente não sei onde a gente vai chegar, né, João? A caminhada é diferente agora, né? A jornada é bem mais leve, bem mais. Né, prazerosa, e fazer isso aqui que a gente está fazendo, para mim já está sendo pago e para o João também, tenho certeza. E é por isso que ele, que, que ele foi uma das pessoas que eu convidei para fazer parte disso comigo. Então, assim, é por isso que a gente está fazendo o que a gente faz, entendeu? Então, é, é, isso é muito louco. Você é uma pessoa boa, mas será que você está parecendo uma pessoa boa? Será que você está sendo uma pessoa boa? Pensa sobre isso. E aí a gente vai, João, para o quarto ponto. Então, definir posicionamento é fundamental nesse, nesse início. E aí, a partir momento que você tem um posicionamento definido, aí agora é game, é ir para o campo de batalha. Qual é, qual é a primeira coisa? Gente, começa com um turno por semana. Gente, vou, eu sei que, vou, que a maioria de vocês pode estar tá numa situação delicada de tempo, de dinheiro, Covid está aí, bagunça só a vida de todo mundo, eu sei. Mas, ó, define um turno por semana, gente. Se nem não tem dinheiro nem para alugar um local, não precisa começa com telemedicina, se junta com alguém, já, já dei a dica do João, já quebrei as pernas dele, foi mal, João. É. Gente, começa com, a, com visita domiciliar, com visita hospitalar, teve uma aluna nossa que começou essa, semana passada ela botou na comunidade, gente, fiz minha primeira visita domiciliar, cara, isso é incrível, é incrível. Por quê? Porque ela está validando que ela também consegue, que ela pode, que as pessoas precisam, que as pessoas querem. né é, Aprende, vai lá no nosso conteúdo gratuito e procura lá sobre persuasão e aprende a, a ser mais persuasivo e vai lá e consegue atender no consultório de alguém, entendeu faz uma parceria, deixa uma porcentagem e começa, começa com um turninho por semana, um turno por semana. Muita gente começou com um turno por semana, que eu já ajudei e hoje está com os turnos lotados, né? em todos os turnos lotados. Eles começaram, tá? Então comece. Faz sentido, João? O que mais tu acrescentaria aqui, cara?
1: É a magia do primeiro passo. Eu adoro essa essa, essa expressão é que você me apresentou. Que o primeiro passo é do zero ao um, né? É aquele livro, mas que é incrível, que é incrível a magia do primeiro passo. Você dá o primeiro passo, é. você abre uma, aí pronto. É o mais difícil. E aí você é começa. Isso. É isso. Mas... É isso, é
0: isso. E aí, cara, aí o que acontece? Começou a ganhar dinheiro, começou a ter pacientes, não faz o que a gente, o que eu já fiz, o que muita gente faz, que é ah, ganhou dinheiro, aumenta o padrão de vida. Não, não aumenta. Pega o dinheirinho que você começou a ganhar e reinveste. Entendeu? Começou a entrar grana, não tem secretária ainda? Contrata secretária. Começou a entrar grana, não tem uma equipe de marketing para te ajudar, para fazer tráfego, para impulsionar teu conteúdo, contrata alguém para te ajudar. Não tem ainda um local, começa a pensar em alugar um local. Enfim, vai reinvestir. Investindo, empresa rica, dono pobre, e continua com os teus vínculos paralelos, entendeu? É continua lá no plano, continua o teu vínculo público, né? Continua lá nos vínculos que talvez você não goste, talvez não te valorizem tanto, mas eles vão te manter, ok? Vão manter a sua segurança, a sua dignidade da sua família. Continua lá, mas começa a pegar o dinheiro que teu consultório está rendendo e reinveste. Perfeito. Isso
1: é esse insight, é, é, é valioso também, né? Total, e o meu anestesista aqui, que é o Rafael Diniz, ele falou lá em cima aqui, ó, a educação financeira é para sustentar essa autonomia. Isso é fundamental, é isso. cara, saber investir. A gente, pô, a gente estuda tanta coisa é difícil, cara, e às Não. vezes você tem investimentos tão interessantes, você saber investir, você. Isso te dá uma, uma segurança. O meu, meu anestesista ele também é consultor financeiro, sabe? Ele fica. Enquanto eu tô operando, ele fica vendo lá. Ele, pô, cara, o que esse cara já me fez ganhar dinheiro. Eu tenho que trazer cara. ele
0: aqui no CVM, pô, pra gente fazer uma live com
1: ele. O cara é top das criptomoedas. Não, não, Olha ele, ele. E, e ações e, e assim, cara que estuda pra caramba isso, eu fico assim, encantado, cara. Ele me ensina coisa pra caramba. Isso é muito importante, cara. Reinvestir. Reinvestir na tua empresa e também pegar um pouquinho saber onde colocar o dinheiro, cara, porque é exatamente sim. isso. que A gente é ensinado. Médico tem que... Aí, aí sim é o parecer. Parecer bom é legal, cara. Parecer rico, quanto, quanto médico. aí uhum. Isso tem muito, cara. Tem, tem essa muito... crença, né, cara? Tipo assim, ah, não, porque os pacientes, para eles acharem que você é bom, você precisa chegar no Audi. Tem que tem chegar que... no Porsche. Tem um carro top. ah Cara, eu ando, eu chego de Uber no consultório. Felizão. No meu consultório, que eu mais amo, eu chego a... Perto. Que é do lado da tua casa, né? Do lado da minha casa. Pô, bicho, isso aí é o meu putz, nossa. Entendeu?
0: Isso não tem, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Tem que parecer,
1: né? Aí o pessoal gasta restaurante, é caro, mas é isso aí.
0: É isso aí. Ó, e aí a gente vai pro sexto ponto, sexto e último ponto. Eu vou repetir os pontos aqui, ó. Decidir, aprender o que você ainda não sabe, definir um posicionamento, começar um turno por semana, reinvestir o que você tá ganhando no consultório, tá? Para ele crescer. Né, e cada vez mais aumentar, né aí quando essa renda for aumentando, você vai conseguir o quê? Dizer não para outras coisas, entendeu? Porque agora você tem uma renda ali. Falei com um colega hoje, João, é, que ele falou assim, Sidney, no meio da pandemia, estou conseguindo manter ali do consultório meus 12k por mês. E assim, estou felizaço. 12K pode ser muitos para um, pode ser poucos para outro, mas, cara, ele está extremamente feliz, entendeu? E eu estou mais feliz ainda por ele. Por quê? Porque, cara, já está rodando. A pandemia vai passar, em algum momento ela vai passar e vai ter um boom gigante. E quem é aluno do CVM, quem é da comunidade CVM, quem segue o CVM aqui, cara, não tenho dúvida nenhuma. Eu não sou consultor, não sou nada disso, mas cara, eu tô no campo de batalha todo dia e eu vejo eu tenho certeza, João Paulo, que quando isso passar, cara, vocês que estão é, é, no meio dessa guerra evoluindo no meio dessa guerra, imagina quando chegar, que, que a gente tá passando por um tempestade cara, imagina quando essas águas ficarem tranquilas, irmão, imagina quando os pacientes que vencerem o medo de sair de casa, cara, de realmente né, colocarem como prioridade né, a, 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 a prioridade não seja sobreviver do ponto de vista de né, vou ficar preso né, para não procurar um médico e, e eles vencerem isso, cara. Então vai ter muita gente. Vocês vão... Enfim, a, a família CVM vai prosperar muito. Então, é, o último ponto é se você tá hoje cheio de convênios, você pode começar... Né, a colocar em prática as coisas que a gente comenta aqui, que a gente compartilha com você, com os pacientes de convênio alguns sim vão converter mas mais importante que isso, você vai começar a ver que funciona entendeu? Então assim, por exemplo, tem colegas nossos, tem alunos nossos que fazem o quê? Que oferecem programa de acompanhamento intensivo seja clínico ou cirurgião para os pacientes de convênios. Então, o convênio já paga ali a cirurgia. É, tem, por exemplo, o exemplo, é, o exemplo do Alan Assunção, que é ortopedista. Ele atende os pacientes do, do plano de saúde. Ele falou para mim assim, Sidney, estou muito bem. Os planos estão me pagando muito bem o meu retorno por hora. Porque não é só consulta, eu tenho a cirurgia. Então, no final das contas, estou sendo bem remunerado. Só que, além disso, eu ofereço os pais para eles. Os programas de acompanhamento intensivo, que a gente chama de carinhosamente de pai aqui. E os pacientes estão adorando e está tá tudo muito bem, obrigado. Então, você não importa onde você esteja, você pode começar, né? Tem a parada do reembolso, que você também pode, que é uma estratégia interessante para fazer a transição, tá? Uma opção interessante. Então, perceba que, você não, pre não precisa de muito tempo, não precisa esperar a pandemia passar, pelo contrário, começa logo começa a se preparar logo, porque quando isso tudo passar, você já vai surfar na onda, entendeu? Não esperar, não vou esperar as coisas melhorarem, pra... não, começa agora, começa a investir tempo, não tô nem falando de dinheiro ainda tô falando de tempo, investir tempo, decidir né, estudar, entendeu? E aí, quando você estuda né, pô, até as decisões ficam mais baratas. no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!